0: 今日の講師は九州大学永田昭弥先生分野はイノベーションマネジメントです先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、前回はキーワードとして資源ベースアプローチと持続的競争優位ということになりました、うん、これ
1: を踏まえて、は
0: い今回
1: のお話とということになるとということですねらちマネジメントが提唱してきたあの見方を説明するにあたって、えー、前回のようにその持続的な共生の源泉に経営資源としての知識がなりうるんだというポイントを取り上げてきたわけですね、はいまあ、今回、どのようにして経営資源としての知識の重要性を見出していったのか、うん、この点をあのお話ししてみたいと思います。でまずあの資源ペースアプローチという,こう考え方の,あの始まりというのはどういう人にまでさかのぼるかというと、うん、エディス・ペンローズというあの経営学者であると一般的には見られています、うん、彼女は1959年にです、ね、企業成長の理論という著書をまあ刊行しているんですが、うん、その中で企業を単にあの管理機構という側面で捉えるだけではなくて、まあ、資源の集合体なんだという観点からあの捉えているわけですね。そ,してあのそれぞれの企業の成長パターンが異なる理由というのをそれぞれの企業が持っている経営資源の一斉にあると。いいう,ふうにあの見ていったわけですそういう考え方が、まあ、その後、1980年代の半ば頃からだと思いますが、まあ、持続的競争優位の源泉をまあ探索するという、まあ、この経営戦略論の、えー、研究者らによってまあ発展させられていくわけですね、はい、その同じ環境条件のもとにこう置かれている複数の企業だからといって、その全ての企業が同じ競争戦略を取るとは限らないわけですね。うん、でそれはまあ戦略の実行に必要な経営資源をすべての企業を保有しているわけではないから、例えば企業が、まあ、ある経営資源に基づくその効果的な競争戦略を実行できていたとして、でその経営資源がユニークであって、まあ、容易に他社に模倣できないものであるとすれば、うん、その競合他社はその戦略を真似することもできないですから、まあ、その戦略に基づく競争優位は持続可能性が高いものになるということができるわけですね。ね、うんうんじゃあどういうまあ経営資源が模倣困難な独自性、ユニークネスというものを持っているのかということが次に取られるんですね
0: 、まあ、真似できない個性というんでしょうか
1: ねこの資源テストアプローチを取る論者たちは例えばその具体例として組織の中にこう埋め込まれたノウハウだとか、はい、その企業に対する顧客の信頼、ロイヤルティだとかそういう例をこう挙げています、はい、まあ確かにこれは経営資源としての側面を持つものでもありますし、うん、長期的に一貫した学習プロセスとかまあ、投資によって蓄積される性格を持っていますから競合、うん、他社がもしこれと同じような経営資源を持とうとするならば、まあ、相当の時間的なコストがかかることになるわけです、はいはい、でまたその市場での取引を通じてそういう資源を買うということも調達するっていうこともできませんから、うん、でそのために競合他社に対する参入障壁として、まあ、機能することになっていくわけですね。うんうんはいでまあ、ここまでの議論においてはです、ね、その競争優位の持続性というものについて、まあ、まだしかしながらこの曖昧な点が残されています。でそれはあの資源ベースアプローチの例えばこの立場を代表する研究者としてジェイ・バーニーという人がいますけれどもバーニーのような人たちはです、ね、その戦略の模倣困難性という問題をその模倣には時間がかかるっていう論点でこう議論してきてるわけですね、はいで、そこではその模倣に対する時間的なリードによって、まあ、競争優位の持続する時間が説明されるということになってるわけです、うん、けれども、企業が生産する製品とかサービスとそのライフタイム、寿命っていうのは、うん、そのカテゴリーごとに異なってますね、はいはい、ですからまあ一口に持続可能な時間って言っても競争戦略上意味のある時間の長さっていうのは、その製品やサービスの分野ごとにま、うん、かくなりますね。うんでそうするとあの製品分野のライフタイムは同様でも、その製品の市場という環境に大きな変化が生じた場合にです、ね、それでも競争優位が揺るがなければ、うん、まあそこにえ戦略的に重要な持続性が存在したということは言えるだろうというに私は思います。はいはいでまあ、あの資源ベースアプローチを取るあの最初の頃の論者たちはです、ね、あの環境の変化をあまり考えずにもう困難な経営資源の特質っていうのを論じてきたわけですけれどもある、まあ、経営資源の戦略的な重要性というのはもう環境が変化しても変わらないとは限らないわけですね、うん、では何が、まあ、環境が変化する中でも競争優位を持続させる要因になるのかということが次に問題になってきます、うんはい、で資源ベースアプローチの論者たちはです、ね、それを、まあ、変化に応じて経営資源の組み合わせとか活用を行うことができる能力、組織能力なんだとうう考えました、はい、でいろいろな概念化をその中であの試みられてきているわけですけれども例えばあのゲーリー・ハメルと CK ・プラハラードという研究者たちはその経営資源そのものの一斉ではなくて経営資源の組み合わせ方の一斉によって他社の模倣できないあの顧客価値が提供される場合があるそれを可能にする能力のことをまあコアコンピテンスと言ってですね。核能力、はい、中核的な能力ということですね。はい、それから、またデイヴット・ティースといったあの研究者たちはその市場の変化に対応して経営資源をこう統合したりですね。再構成したり、できる能力をダイナミック、ケイパビリティという風にこう呼んでるわけです。で考えてみると、この模倣困難な経営資源の本質っていうのは？例えば、まあ、顧客ロイヤリティだとか、あまあ、あの本質的には一種のこう知識としての側面があるわけですね、はいはい、それから環境変化に対応するダイナミックな組織能力、その資源を組み合わせていくことができる能力というのも、ある種のこう知識の積み重ねによって提供できているものだとうう見ることができます、うんうん、ですから、ある種のこう知識というものがまさに持続的な競争優位の源泉になりうる性格を持つものなんだというような、うん、あの理解にこう到達することになっていたわけですね。
0: ざっくり言いますとその当てずっぽうとか,なんか大体の感覚とか、うん、その場のフィーリングといったものだけじゃその環境の変化には対応できなくてそれこそ誰にも真似できない強い個性とかその知識の組み合わせによって競争優位が持続するということになるでしょう
1: かね。そうでですすね相互理解いただいてよろしいいたてししと思いままわ、はい、か
0: りはここまでのお話まとめていただいてキーワードを挙げていただくとどうでしょうか
1: そうですね、まあ、今日もあの非常にいろいろなあの論点を取り上げてきましたけれどもえ特に、えー、とりげ今日重要なもあのキーワードとしては模倣困難な経営資源、うん、それからそのダイナミックな組織能力、うんまあ、こういうことについてもう少しあの解説していきたいと思いますから、まあ、一つあのご記憶いただけるとよろしいかと思います
0: 。はい、はいと、えー、ということで今朝は九州大学永田明先生にお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました「したビビック」は九州で生まれ九州の人たちに光を届けています九州のお客様が光り輝くようにそれがキ t ーティーネットの変わらない思いですキラキラつながるキ t ーティーネット